0: Welkom bij de technoloog nummer 215. Hallo Herbert. Hey Ben. Ja, we, gaan, we gaan spreken met Michiel Steltman. Michiel, welkom. Hoe vaak ben je nu in de technoloog geweest? Het uh, is de derde keer geloof Derde ik. keer. Uh, ik kon eigenlijk alleen maar de uploadfilters en de linktags in de praktijk kon ik vinden. Dat, volgens mij was dat de laatste, maar nog een keer. Wat was de eerste keer dan? Was het niet copyright? Oh, copyright, kan wel. Okay, ja. Maar je nu... bent van de Stichting Digitale Infrastructuur. Ja, in directeur ja. Digitale Infrastructuur. Nederland. Ja. Mm -hmm. We gaan het hebben over wat we deze week. Ik ben helemaal vol van. Daarom wilde ik het heel graag hebben. Ik heb je ook pas maanden gebeld. Uh, want je stond in het FD. Ik was op zoek naar iemand die er kon kon, Eindelijk over zijn we kon praten. We zijn actueel, maar dat is niet actueel dit onderwerp. Dit is het, de ban van Trump. Op Twitter, op YouTube. Dat was heel erg actueel. Snapchat, dat was gisteren.
1: Snapchat. Wist jij dat Trump op Snapchat zat? Nee. nee. Jij, nee ik het hij ook zat niet. op Snapchat. Nee. Hij heeft er volgens mij nog nooit iets Meek verkeerds man. gedaan. Want niemand nee. had het er ooit over. Ja. Ja. Maar, maar ook, hij is daar ook afgeschopt.
0: Ja. Maar parlen van uh, Amazon, mm -hmm. die parlen mm -hmm. verwijderd. Natuurlijk ook in de appstores. Dus daar gaan we het over hebben. Ben ik helemaal voor. Ik van. waarschuw
1: je vast dat ik hier hele uitgesproken opvatting over heb. Oh ja, dat ik is mooi. Ach, ja. oh, jongens, is mooi. Nee, dit nee, is het zo. Het eens zijn. Nou, begin maar dan. Met je uitgesproken opmerking over? Mijn uitgesproken opvatting is dat um, so, sociale media hebben voorwaarden. Als je je daar niet aan houdt, dan hebben ze het volstrecht je eraf te kieperen. Ja, maar Herbert... En als je dingen zegt die illegaal zijn, hebben ze de plicht je eraf te kieperen. Herbert, wat, waarom ik hier zo vol van ben... Deze mening
0: hebben wij al vaak verkondigd hier in de technologie. Die mening heb ik ook. Maar, ja, maar... Merkel, uh, mijn hele Twitterfeet, ja. techdictatuur. Oh, ik ik je wil te zeggen,
1: vrijheid van meningsuitingen.
0: Ik ja. word gek ja. van die mensen. En ja. daarom wilde ik het er zo graag over hebben. om nu eens een keer duidelijk te maken hoe het zit. Ja. Ja. En wie het duidelijk gaat maken is Michiel Steltman. Nou, ik verdeel mijn mond. <laughs> nee, nee, maar ik heb... dit is ja. exact waarom ik dit wilde maken. Ja. Ja, 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 ja. Oké. Okay. We gaan helemaal rustig weer beginnen. Is het terecht dat Twitter, laten we beginnen met Twitter, maar Facebook is hetzelfde:
2: uh, Trump
0: de afgooide afgelopen week? Kijk,
2: het hangt er vanaf. Dat is altijd flauw om te beginnen. te zeggen advocaat. het hangt er vanaf. Het hangt er vanaf welk perspectief je kiest. Ik kies eerst het perspectief van, van Herbert, namelijk het juridische perspectief. Uh, en de uitgangspunten dat social media, dat is uh, privéterrein, Want dat zijn bedrijven. En het is markt. Dat hebben we zo afgesproken. Hè? De markt bepaalt dat. En die bedrijven, die kunnen hun voorwaarden stellen. Wat er op hun erf gebeurt. Hè? In hun gebouwen en hun terrein. Ja. Kunnen ze zelf bepalen. Hebben dus ze het volste recht toe. Gebruiksvoorwaarden. En dat betekent dat je als gebruiker of als afnemer of als klant je moet houden aan die voorwaarden. En als je dat niet doet, hebben ze het volste recht ja, om jouw je ook van tevoren af te gooien ja. en jou uh, eruit te gooien. Dus juridisch is het waterdicht en is er niks aan de hand. Maar, nou, dat komt. maar nu zet ik even het maatschappelijke bril op, het maatschappelijke perspectief. Het is zo dat we op het internet met z'n allen gewend zijn geraakt, niet alleen gewend... het is ook een, een soort van basisbehoefte geworden... dat we real-time, direct, kunnen, ons kunnen uiten. Onze mening ja. kunnen plaatsen, ons kunnen verwoorden. En daarvan zijn we afhankelijk geworden van platforms. platforms maar dan ben je bereik. vrij
1: om je aan die voorwaarden Tuurlijk. te houden?
2: Ja, we wacht, 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 ja, ben het ja. niet uitsproken. We komen okay. we straks op voren. Ja, ja, ja. ja, er, er, er zit ook een. Uh, uh, het, is, het is niet meer zo van terug naar de krant. Er had je een redactie die dat bepaalde. He, je kon niet rechtstreeks publiceren. Daar zat altijd iemand tussen. Nee, we zijn sinds 10, 15 jaar gewend geraakt. De onderdeel van de maatschappij. dat je je rechtstreeks kan uiten. en dat je dat alleen maar goed kan doen. op een platform wat bereik heeft en wat. Um, uh, ...jou de mogelijkheid geeft... ...voor die, voor die brede exposure. Hè? Dus daar zit de, de grote... Invulling. ...je kunt niet zomaar switchen van, plat, van platform... ...even naar een andere blog... ...en hopen dat je hetzelfde bereik hebt. Dus om je moderne invulling... ...van de vrijheid van meningsuiting... ...want daar gaat het echt om hè, jou te kunnen uiten... ...ben je afhankelijk van die platforms geworden. Dus er zit ook wel een stukje maatschappelijk... ...en nutseffect zit daarin. He, die die platforms, het is niet alleen maar... ...privéterrein, er zit ook een maatschappelijk belang in. Wij ja,
0: Precies, dat zeggen de, ook dus de andere kant. Zeg, inderdaad, Precies. ze hebben een nusfunctie. Ja, ze, maar waarom heb jij recht als gebruiker
2: op dat bereik? Nou, Omdat we dat nou eenmaal zo... Zo werkt de maatschappij. We, we functioneren met z'n allen zo. He, we, die, je kunt die klok niet meer terugdraaien. Is als, of jij is een zeggen. Ja, het is een gewoonterecht. Het is de manier waarop je je als persoon, als bedrijf of als... Uh, politicus manifesteert. Hè? Niet meer op billboards langs de weg, nee. De digitale middelen zijn onderdeel geworden... van de manier waarop we met elkaar interactie hebben, communiceren... en elkaar kunnen vinden en bereiken... en van elkaar kunnen weten wat, wat er gebeurt. Daar, in, in zijn uiterste consequentie
1: leidt dit ertoe... dat iemand alles maar mag zeggen en dat je um, nooit meer uh, het zwijgen kunt opleggen. En dat is niet juist, want uh, waar we het volgens mij uh, in, in Nederland... en ook in andere landen wel met elkaar over eens zijn... is dat vrijheid van meningsuiting is leuk, maar die is niet absoluut. Absoluut mee eens? Zijn, Helemaal he, mee eens? Ha, de, 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 het bekende rijtje, haat zaaien, oproepen tot geweld, racisme... trouwens allemaal dingen waar Trump zich aan schuldig heeft gemaakt. Hè? Dus uh, als hij al niet... Ik heb even tot Nederland uh, beperken. Als hij in Nederland dit soort uitingen had gedaan... dan was hij, had hij niet alleen de voorwaarden van Twitter geschonden... maar ook gewoon uh, had hij zich aan strafrechtelijke mm -hmm. delicten schuldig gemaakt. Dus um, als je altijd maar gaat zeggen... ja, vrijheid van meningsuiting kun je iemand niet eraf gooien... dan uh, geef je iemand een vrijbrief...
2: Nee, ik geef ook niet een andere een alternatief. Ik, ik geef een ander perspectief. Ja, okay. ja. dit, dit fenomeen, he, dat het ook maatschappelijk... dat is een fenomeen waar je met z'n allen rekening mee moet houden. Dat, dat hoort bij het moderne leven. En als ik hem ietsje doortrek, het gaat ook om... Uh, de, de invulling van het begrip internetvrijheid. He, we zijn gewend dat je een apparaatje kunt aansluiten... dat je een dienst of je mening of content... gewoon kunt aanbieden op het internet. He, dat, die, die lage drempels zijn ook ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Want als die drempels net zo hoog zouden worden... toetreding als bijvoorbeeld telecombedrijven dat kunnen... of he, vroeger de kranten... Dan uh, ja, dan, dan heb je dat, dat die brede toegang, die brede mogelijkheid om je te, als persoon of klein bedrijf te innoveren, heb je niet. En dus het, het fenomeen internetvrijheid raakt daar ook aan. Dat heeft ermee te maken. En dat je dat makkelijk kunt, dat die drempels laag zijn. Maar tegelijkertijd heb je uh, absoluut een punt. Of een punt, het is terecht, er zal niemand zijn die zal ontkennen dat er grenzen zijn aan wat je mag doen en wat je mag zeggen op internet. En dat, ja. Daar moet je een kunnen handhaven. Dus enerzijds hebben we. Uh, maatschappelijke belangen. Anderzijds, ja, we hebben ook de, de belangen dat niet alles maar moet kunnen en alles moet mogen. Het probleem is alleen dat door te zeggen, het is privé terrein, het is markt, hebben we de afweging van die maatschappelijke belangen die in het fysieke terrein liggen die bij uh, overheid en rechter en dat ja. soort dingen, hebben we in dit terrein hebben we neergelegd bij bedrijfsleven. We hebben gezegd bedrijven Grote bedrijven, die moeten die afwegingen maken. Die moeten nu gaan bepalen. waar de grenzen van vrijheid van meningsuiting liggen. en waar de grenzen van die internetvrijheid ja, ja. liggen. En hoe die belangen met elkaar corresponderen. Want, ja. guidance vanuit de overheid en de maatschappij. Ja. hebben we eigenlijk niet. Maar dan wil ik het
1: even met je oneens zijn. Want. Um... Kijk, uh, of iets uh, strafrechtelijk niet oké okay is... dat bepaalt nog steeds uh, de, nou, de justitie, politie, weet ik veel. Ja, de rechter. Um, ja, um, wanneer het uh, gaat om uh, strijdigheid met de voorwaarden... is er iets heel interessants aan de hand. Er zijn namelijk uh, wel degelijk alternatieven, vind ik. Uh, jij zegt van, ja, iets wat je bijvoorbeeld op Twitter hebt... dat kun je niet op een ander sociaal medium zomaar hebben. Um, staat tegenover dat uh, Trump bijvoorbeeld... Blijf, blijft een heel mooi voorbeeld in uh, een discussie als deze. Die zat op Twitter, hij zat op Facebook, zat op YouTube had op, en op Snapchat dus. En had op al die plekken een hele behoorlijke aanwezigheid. Als alleen Twitter um, uh, had uh, uh, geschrapt, dan had je twee dingen gehad. In de eerste plaats had hij alternatieven gehad. Hm. Echt wel alternatieven met een fatsoenlijk publiek. Dan zou je kunnen zeggen, je kunt mij niet vertellen dat hij zich niet meer kan uiten. Dat is niet waar. Um, en bovendien had je dan kunnen zeggen van... nou ja, uh, beoordeelt Twitter dat wel goed? Want al die andere clubs die beoordelen het blijkbaar anders... Dus dan had je een hele interessante discussie kunnen krijgen. Nu is het zo dat, uh, ik heb van, vanmorgen nog getwitterd... Uh, als je van alle sociale media wordt getrapt... kan je natuurlijk wel volhouden dat er met alle sociale media iets mis is. Maar het lijkt me toch waarschijnlijker dat er dan met jou iets mis ja, is. Ja, dat, dat is ook ja, zo in dit geval. En het is dus uh, opvallend. Uh, hij kan zich nu inderdaad niet meer uiten. Maar dat komt omdat onafhankelijk van elkaar... minstens vier uh, sociale netwerken uh, hebben besloten... dat hij bij hun niet langer meer welkom is. Nou, dat is niet gelijk lijkt aan een strafrechtelijke veroordeling. De overheid heeft zich daar inderdaad niet mee bemoeid. Maar het zijn vier onafhankelijke bedrijven. Uh, en dan denk ik, van, nou, als, als dat je overkomt... dan maak je mij niet wijs dat er
2: onrecht is, is geschied. Nee, maar toch zou het niet zo moeten zijn... dat er iets van de, de maatschappelijke belangen worden meegewogen. Is het terecht dat alleen bedrijven die afweging mogen maken... en dat niemand anders zich daarmee bemoeit? Ja, dat is het hele ik wil heel van... de
0: even, want dat heb je net...
2: Kijk, wat me wel stoort is dat uh,
0: ze Merkel, maar ook al in mijn hele Twitter timeline... heel veel mensen die, die geven dan die bedrijven de schuld... Terwijl ik vind de overheid is
2: nalatig ja, geweest. geweest. Je kan Twitter en
0: Facebook kan je niet verwijten nee, dat zij
2: nu deze beslissing hebben moeten nemen. Ja, dat ben ik hard hardgrondig met je eens. Het is zo dat de overheid eigenlijk lax is geweest. Dat die uh, alle maatschappelijke afwegingen en belangen volledig heeft geprivatiseerd. He, eigenlijk hebben we met de wat obligate oproepen van bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid ja. nemen. Nou, dat heb, precies, he, dat hebben dus ze, ze gedaan. gedaan. Ja.
1: Hè? Ze, ja, hebben, ze hebben het gedaan dan dan wat dan we, dan wilden. we wilden. We hebben ja.
2: verantwoordelijkheid genomen. Ja. En nu is het van de vraag... ja, maar is het verbannen van iemand als Trump wel pro, uh, uh, proportioneel? Had het niet misschien beter moeten zijn... om bepaalde uitingen van hem te verbannen in plaats van de persoon? En dan zeg ik van, terechte vraag. Ik, ja, ik heb daar niet a priori je mening over. Ik maar ik, ik heb wel... Nou, dat kan hè. Je ja. kan er wat van vinden. Maar feitelijk is het zo dat het antwoord op die vraag had moeten worden gegeven door instituten die we daarvoor hebben. Namelijk beoordelingen door rechter en overheid. Ja, en langs de lat van de wet. Dat,
1: dat, kijk, principeel dat is natuurlijk ja, punt. ben ik dat wel met je eens... Uh, in dit geval, de, de discussie die ontstaat aan de hand van dit geval. En dan zeg ik, het is een heel ongelukkig geval... om deze discussie nu aan te zwengelen. Ja. Want in dit geval
2: het, nou, kun je terecht. volgens mij alleen ja. maar zeggen...
1: dat het veel en veel eerder had moeten gebeuren.
2: Ja, een rechter was waarschijnlijk ook tot die conclusie gekomen. Uh, maar we zullen het nooit weten. Want
1: je oproepen tot geweld, noem
2: maar op. Ja. ja. En dat is dus het punt. De overheid heeft eigenlijk niets geregeld in dat digitale domein... Voor deze problematiek. He, als iets evident onmiskenbaar, onrechtmatig is, ja, zoals hier hè, nou, zo onrechtmatig als de pest, dat, ja. dat, uh, dat is waarschijnlijk hè, u dus verbannen he, of een publicatieverbod. Maar goed, de rechter had misschien gezegd: meneer Trump, u mag vier maanden lang mag u niks uh, zeggen. Maar goed, het bedrijf zegt, ik wil je meer terug. Ja, dus ja. ook daar uh, ja. Ja, En we gaan, wat de
0: overheid moet doen, daar
2: gaan we denk ik over ja, hebben. Precies. Maar daar wil ik even mee wachten. Ik wil nog ja? even
0: dus wat Herbert zegt. Dus ze reageren te laat. Waarom reageren ze nu? Omdat wat hij schreef was niet echt anders dan vier, vijf maanden geleden. Ja. Maar de context was nu zo. Weet je wel, de context was anders. We gaan 6 januari, gaat het gebeuren. Waardoor er een heksenketel ontstond. En waardoor er geweld ontstond. Waardoor ze wel dat moesten doen. Maar je kan je nog afvragen. Kijk als de context veilig blijft. Dat was nu niet, hè? dus het is terecht dat die werd verbannen naar mijn idee. Nee. Maar dan is het nog, waarom niet tijdelijk? Weet je wel, ze hebben, nu, ja, ze hebben het nu opgeschort, zeggen ze nu. En na, ja. de, weet je, na de inauguratie van Biden mag hij waarschijnlijk weer op Facebook en YouTube. Ze schorten het op om alles tot bedaard uh, 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 ja, dus te brengen. Maar ik heb wel een beetje van, je zegt Herbert, jij zit voor mij heel erg op het spoor voor eeuwig verbanden. Of, of ga ik nu te uh, ver? Nee, dat vind ik dat, namelijk echt nee, niet. Nee, nee,
1: nee. Dat, dat ik vind uh, echt tijdelijk. Vind ik niet per se nodig. Uh, ik vind wel dat hij het daarnaar heeft gemaakt, hoor. Maar, uh, maar goed. Dat is, daar, kun je, daar kun je genuanceerd over zijn. Wil, wil, ik vind niet dat, uh, nou, dat vind een soort ik ook. levenslange straf dat dat per se nodig zou zijn. Nee, kijk nu. Ik denk, persoonlijk ook weer in dit geval dat die Trump uh, volslagen onverbeterlijk is. Ja, niet nee, dus. Dus die gaat gewoon weer op herhaling als Nee, je dus weer, het weer aspect toelaan.
0: is, weet je, je moet iemand een, een ja, weet je, je mag niemand monddood maken. Alleen het gaat om de consequenties van wat mensen doen met hun mond. Precies. Uh, ja. dus daarom is naar mijn idee moet dat tijdelijk zijn. En een aspect dat meespeelt is heel erg wat ik heet het mee zit is bereik. Want ja. het zijn die 88 miljoen mensen, het zijn die 33 miljoen op ja, Facebook. Dus ik ook nog iets over kwijt. Ja, want als het bereik namelijk minder is, weet je, als ze hem gewoon, weet je, helemaal wegdoen, dan is er veel, weet je, dan krijg je die context niet ja. die fout gaat.
1: Kijk, wat, uh, wat ik net zeg: uh, je zou iemand niet uh, per se levenslang moeten straffen. Dat is dus nee. vanuit. Um, uh, rechtsgevoel geredeneerd, zeg maar. En je kunt eventueel ook zeggen... juridisch kun je dat wat een stuk uh, moeilijker maken. Maar als ik redeneer vanuit de bedrijven... Twitter en dergelijke... dan zeg ik, nou ja, kijk naar die voorwaarden. Ze hebben het volste recht. Ja, zeker. En, uh, ja, ook Trump heeft... heeft zich akkoord verklaard met die voorwaarden. Ja. Anders zat hij niet op die dienst. En um, ik vind ook dat... Um, je, en, en daar ben ik het dan met Michiel uh, over oneens. Je hebt meer dan genoeg uh, mogelijkheden om je te uiten in, in deze maatschappij. Er is geen recht op Twitter. Er is geen recht op Facebook. Ben ik er met je ook, er eens je hebben? Je kunt je eigen website bouwen. Ja, eens, eens, uh, je kunt eens. op straat... Op een, en de vrijheid van meningsuiting die gaat alleen over... Uh, in welke mate de overheid je daarin belemmert. De vrijheid van meningsuiting is dat je uh, nou ja, op straat of waar dan ook... je mag je mening uiten en je zult, daarvoor niet, uh, uh, je zult daarin niet worden belemmerd door de overheid...
2: Ja, dat staat maar, maar in... en toch heb ik daar moeite mee. Want het betekent dat de beoordeling altijd geprivatiseerd blijkt. En, en Nee, ja, alleen zei, een in geval. de wel, uiting maar, op een privé terrein. Oké, okay, prima. Maar je, je maakt een website als parlor. En wat doet degene die... Je, je bent daar vanafhankelijk van een ISP, van een host of een datacenter. Anders ja. lukt het je niet. Dat is een heel zielig Amazon, heb die, je
1: die uitingen gezien?
2: Ja, ik snap dat wel. Ja. En ik snap ook dat in dit geval op, Amazon al wel terecht ingrijpt. Bizarre. Maar hè, Natuurlijk. En, maar Amazon, je zegt ik heb de mogelijkheden om het te uiten. Nee, Amazon neemt Andere een besluit waard. om uh, je eraf te gooien. Dat ja. is een private ja. organisatie. die is grond van zijn nee. eigen voorwaarden ja. besluit neemt om jouw draft te gooien. Een ander, en ander verhaal. Achter. Waar nee, heb je die voorwaarden anders voor? Een
0: ander verhaal. Ja. Amazon is een ander verhaal dan Facebook en Twitter. Amazon is namelijk inderdaad, dat is de hosting. hosting. Ja. Dat ja. is het faciliteren van en daar moet je... Ik, dat moet vrij open zijn. Het gaat constant om het contact met de gebruiker. De consequenties van jouw uitingen. Dus het gaat om Facebook en Twitter, die hebben dat contact. En de eisen, wat wil ik. Ik wil straks echt over Amazon. Hè. Ja. Mm -hmm. uh, wat ik niet begrijp, dan moet je iets beter uitleggen. Kijk, jij zegt, om in, het maat, in de maatschappij hebben mensen op een gegeven moment recht. Maar die begrijp ik niet goed op dat bereik. Omdat dat nu eenmaal zo is. Ja. Waarom? En dan zie ik ook hoogleraren, lees ik. In, de, in Utrecht zit een die bepleit echt van... Je hebt dan, omdat dat de algemene regel is, heb je dat recht. Maar dat begrijp ik niet goed. Waarom heb ik recht op mijn bereik op Twitter? Dat is toch van Twitter...
2: Nou... Heel eenvoudig. Als jij iets zegt of als ik iets zeg, dan willen we dezelfde mogelijkheden hebben om dat te kunnen. En wat ik liever niet wil, is dat één bedrijf exclusief bepaalt dat de exposure die jij krijgt, niet de exposure is die ik krijg. Het gaat er, dat een bedrijf zich gaat bemoeien met wat jij en ik zeggen, dat een bedrijf gaat bepalen welke exposure jij tot je beschikking krijgt en welke ik tot mijn beschikking krijgt. Dat wil je niet. Je wilt daar wat, Waar ik voor pleit... is dat de maatschappelijke, het maatschappelijke onderdeel weer terugkomt... In het, in het debat, in deze discussie. Dat ook de rol van de overheid en de maatschappij... weer terugkomt bij dit soort besluiten. Nee, dat we niet volledig privatiseren. Dat is mijn punt.
0: Maar wat je net zei, van dat een bedrijf niet beslist... dat mijn bereik belangrijker is dan jouw bereik... dat ze onderscheid maken, dat doen ze altijd... Ieder bedrijf maakt constant onderscheid tussen klant A en klant B. Dus dat is, dat kan je, want ja, de ene keer je moet meer betalen voor een product dan het andere. Kijk, en als, ander. je, als
1: je eraf wordt gekegeld, zoals Trump in dit geval, of in een ander geval uh, meneer X of mevrouw X, uh, en je bent het daar niet mee eens, en je bent van mening dat je je wel degelijk goed aan de voorwaarden hebt gehouden, dan stap je maar naar de rechter. Die hebben we daar toch voor?
2: Ja, precies. Ja. Uh, kennen we de case van Microsoft? Waar iemand uh, een, een mailtje ontving. Een grappig bedoeld mailtje van een collega of een kennis. Uh, die stuurde een mailtje waarin afbeeldingen zaten... die het algoritme van Microsoft beoordeelde als kinderporno. En die, uh, die hey, man heeft het verbannen. Dus was zijn Office 365 account, zakelijk account, kwijt. Konden niet meer in. Ja? Okay. En kreeg een mailtje. Uh, u, uh, u heeft onze gebruiksvoorwaarden geschonden. We hebben u voor live verbannen. Ja. Die man kon naar de rechter en kreeg geen achtergrond waarom. Kreeg geen informatie waarom dat was. Dat vind ik ja, Maar ja, Maar, maar, ja, maar het is Microsoft Christi. kan dat toch bepalen. Het is een privébedrijf. Dat is je eigen betoog. Ze kunnen dat gewoon doen. Waar is dan het maatschappelijk belang? Nee, ze, ze
1: kunnen dat doen, maar ze moeten... Ze moeten dat, dat is dan uh, de discussie waar we dan in belanden. Ze moeten transparant zijn over waarom ze doen wat ze doen. Precies. Ze mogen dus alles beslissen wat ze willen. Wij. Maar het moet wel op grond zijn van hun voorwaarden en het, ze moeten daar duidelijk over zijn. Nou, ik vind dus als, die, dat die proportionaliteit. Als dat niet duidelijk is, dan heb ik daar ook bezwaar tegen. Zeker. Niet tegen dat ze dat beslissen, maar dat ze daar niet duidelijk
2: over zijn. Ja, maar dan kom ik weer op mijn punt: dat de proportionaliteitstoets, hè, of, dat, ja. of dat een gepaste maatregel is, dat dat. ...gezien de belangen die er op het spel staan... ...nooit meer, niet meer exclusief... ...het privéterrein van bedrijven mag zijn. Daar moet een stukje van de maatschappelijke context in terug. Je moet makkelijk... ...je kunt naar de rechter, maar ga er maar aan staan. Weet je wel... ...dat wordt een hele lange zaak. Zo Microsoft heeft diepe zakken... ...daar heb ik op Twitter ook met mensen over gediscussieerd
1: het begon dan over die vrijheid van meningsuiting uh, en het draaide uit op uh, het feit dat uh, mensen zowel bij Google als bij Twitter, als YouTube en allerlei andere plekken uh, kun je van je account worden afgesloten en ze vertellen je niet waarom. Precies. En dat vind ik ook ontzettend fout. Ja. Niet dat ze uh, wat jij doet naast hun voorwaarden leggen en een beslissing nemen dat vind ik prima. Uh, daar heb je op voorhand ook akkoord mee verklaard. Maar dat ze niet duidelijk vertellen waarom ze je blokkeren. Dat is een groot ja. probleem en dat komt Heel veel voor ook in zaken van, van auteursrecht en dergelijke, dat ja. komt op allerlei gebieden. Komt dat voor ja, onze goede vriend Simon
2: Besteman, hè, die uh, een enorm mooi Facebook-account heeft en echt een kunstliefhebber is, er prachtige dingen post altijd. Ja. Die is al twee keer verbannen omdat hij een schilderij postte waar een tepel op te zien was. Nee, ik overdrijf niet. Ja, 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 ik, ja ik, ik, en, ik, ik, en, en moest moesten we weer uitzoeken dat waarom dat was.
1: Ja, en dat, dat, is, dat is een groot bezwaar. Daar heb ik, ja. heb ik ook een probleem mee. Dus daar ben ik het dan met je over eens. Maar niet dat ze het recht hebben om je te verbannen uh, om te beginnen. Dat, uh, dat vind nee, nee, ik ook. Okay, de de, de feitelijke
2: situatie ook. Ik ben het ook met ja. je eens. De situatie is zo: er is niks misgegaan, er is niks fout gegaan, juridisch. Het klopt. Maar ja. he, ik vind dat gezien deze zaken we toch weer een beetje uh, iets van de, van de autonomie, iets van de de maatschappelijke de beoordelingen van rechtmatigheid toch weer ietsje terug moeten trekken ook in het publieke domein. Ja, nee, dat is mijn pleidooi. Ja, Gaan we ja. straks over hebben hoe dat dan moet. Uh, dat kunnen we nu doen of we kunnen
0: even dieper ingaan op dat Amazon iets ja, anders is. Dat doen we eerst, hè? Ja. Ja. Uh, nou ja, ik vertelde het net al. Uh, Amazon uh, die zorgt voor de infrastructuur. Dus, die, die, naar mijn idee, moeten die niet zeggen van uh, dat mag wel en dat mag niet. En dat is natuurlijk ook al lastig, want is er natuurlijk kinderporno en is het, zijn het natuurlijk wapenhandel. Weet je, dan zie je al die illegale ja, servers die ergens staan. Dat, dat is al lastiger. Ja. En ik heb Parler, had ik nu twee maanden of zo, omdat ik wilde checken wat het nou was. Ja, dat was echt niet best, hoor. Nee. En onwijs interessant natuurlijk... dat de nezen was, dus inderdaad uit de lucht. Dus de app heb ik nog. Maar, ja, maar, maar, maar daar staat nu natuurlijk niks meer in. Maar dan, ik vind dus Amazon... omdat het een infrastructuur... die mogen minder zeggen. En daarom vind ik hem... gaan ze dan... Amazon gaan ze alles beoordelen... wat maar wat bij AWS wordt gehost. En dan zeggen ja. ze ja of nee. En vind je
1: de positie van Amazon dan ook te vergelijken... met die van de Google Play Store en met nee. Apple... want dat Apple is hoger
0: in de stack. Hoger in dus stack, ik ja. vind dat namelijk is... lager
1: in de stack... niet mee bemoeien, mag je nou
0: eigenlijk alles. Ik wil even terughalen, dan moest ik deze week ook aan denken... onze fantastische podcast over de dark web. Ja, dat ja.
1: is heel erg vergelijkbaar.
0: Dat is vergelijkbaar, ja. want die jongen zei... er moet een plek op aarde zijn, zoals jij als mens... Weet je, als je helemaal, uh, helemaal zeg maar, niet digitaal bent en je loopt in het bos... niemand heeft last van je, niemand hoort je. Alleen maar het universum hoort en ziet je. En dan kan je doen en denken en laten. Je kan alles doen wat je wil. En Dat vond ik best wel een mooie gedachte. Kijk, beïnvloed ik mensen omdat ik het hier op het plein doe... en mensen hebben daar last van? Daar kan het dan niet. Maar in het bos mag ik alles doen. Als ik niet met anderen... Me dat kan het, toch? Mm -hmm. uh, onbeperkt. Zelfs mezelf verminken, dat is niet zo handig, maar het mag. Echter. Uh, als jij, uh, en hij zegt, op het dark web heb je... Gelukkig is dat er, want dat is een plek waar mensen alles kunnen doen. Dat vond ik wel mooi, die offline en online vergelijking. Nou, dit is extreem, want, weet je wel, dat is extreem. Maar die gedachte vind ik mooi. Dus, AWS, inderdaad, mag heel veel. Kinderporno, wapenhandel, drugshandel natuurlijk niet. Daarvoor hebben we de dark web. Maar dan ga je hoger in de stack. Dan krijg je de Play Store. Ja, daar mag al minder, naar mijn idee. Want dat zit al de hoog op de stek. moet je even uitleggen waarom je minder mag. En als je met het contact met het publiek nog hoger in de stek... Ja, dan moet je echt wetten. Want dan kan je namelijk de context zo veranderen... van mensen dat er geweld is Klopt. en de, dit is de,
2: de principes van proportionaliteit, subsidiariteit... zitten in, ook in... Uh, ik maak een klein uh, uitstapje, maar dat is, uh, Graag. De, dat, is, dat is echt relevant voor deze kwestie. In de nieuwe Digital Services Act... Wo ah, wordt me dit, wo word dit meegenomen. Ja. Je wordt gekeken Dus hoe dichter je bij die gebruikers zit, hoe meer je moet doen aan het voorkomen en het ingrijpen op onrechtmatigheid. He, los van hoe die beoordeling dan wordt gedaan. En dicht bij de
1: gebruiker, dat is dan dus bijvoorbeeld de dienst
2: zelf. Ja, neem, Am die neem dus dichtbij. de keten Amazon Parler gebruikers. Ja. Van die gebruikers ja. van Parler zijn er een aantal die onmiskenbaar onrechtmatige dingen doen. En een aantal die dat niet doen. He, die zitten daar te kijken en te luisteren ben. en zo. En die doen daar uh, leuke ja. dingen. Of die vermijden zichzelf. Zo, dat, nee, nee, zo nee. ja. dat zou kunnen. He, maar um, nu is, hebben we het zo afgesproken in de hele notice en takedown uh, afspraak. He, dat, dat, dat is een proces. Maar eigenlijk zit daar die getraptheid in. Dat je zegt: nou, uh, als Amazon wetenschap en kennis heeft van het feit dat er op parler onmiskenbaar onrechtmatig dingen gebeurt En als aanbieder van infrastructuur moet je je daartoe beperken. Je mag je niet bemoeien met ongewenst of zo. Je moet alleen ingrijpen als het onmiskenbaar onrechtmatig is. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken. Okay, ja. Dus Amazon ziet terecht dat er op Parler zaken gebeuren... die onmiskenbaar onrechtmatig zijn. De procedure is dan dat ze tegen Parler zeggen... hé hey joh, dat moet er als de donder af. En als Parler vervolgens niet reageert... niet adequaat handelt, niet dat doet om dat te verwijderen, dan schenden ze de voorwaarden van Amazon... en dan heeft Amazon het ja. recht om Parler te verbannen. Niet vanwege het feit dat er gebruikers zijn op Parler... die onrechtmatige dingen doen, maar het feit dat Parler daar niks aan doet. Ja. Ja, dus dat is goed. het punt. En, en, en dat is precies hierover. de keten zeg maar, zoals we dat hebben... en dat is heel, ja. de, heel duidelijk ook voor iedereen. Maar hebben die al of en, we, we, is dat Bas... Uh,
1: sorry. Hmm? <laughs> Even duidelijk voor de duidelijkheid, we hebben het hier over de Amerikaanse wet, hè? neem ik ja, aan. Precies, ik. Ja, maar de, de, de
2: NTD-procedures zijn wereldwijd ongeveer okay. hetzelfde. Dat, Want, dat is overal zo afgesproken.
1: De volgende vraag die ik heb is: uh, jij zegt uh, als Amazon ziet dat, dat er onrechtmatige dingen gebeuren, dan vraag ik me af, hebben ze de plicht om daar naar te kijken? Of, moeten ze, of mogen ze wachten tot iemand ze op de hoogte stelt? Nee, van als een of andere onrechtmatigheid. Aanbieder van
2: infrastructuur hoef je je niet per se te bemoeien met, nee, uh, met content. Het 203 of hoe heet dat ook weer? Nou, het is juridisch, er is geen juridische basis hiervoor. Hè. Die nee. komt er wel steeds. Maar je hebt het in het veel onderzoekers die
1: Providers uh, hebben niet de plicht om in de gaten te houden wat er op hun netwerken gebeurt. Nee. Maar als ze op de hoogte worden gesteld, hebben ze exact. wel de plicht om dat te onderzoeken. Ja,
2: dat zit in ja. het huidige e-commerce directive. En ook in de nieuwe Digital Services Act zit dat er weer in. Okay, ja. ja, dat als je kennis hebt van. Ja, dan word je ook geacht te handelen en adequaat te handelen en proportioneel ja. uh, te handelen. Proportioneel in termen van, uh, uh, je, je mag niet, zeg maar, het is niet de bedoeling dat je... Niet meteen zo'n dienst opblazen. Moet, uh, bij een Dat is evident, hè, want dat is onmiskenbaar onrechtmatig. En ja. dat is een interessant voorbeeld wat ik altijd hanteer, want je mag er als provider ook niet eens naar kijken. Je hebt geen keuze dan een melding te behandelen en dan moet je dus kijken, gaat jouw klant er iets mee doen? Doet die klant dat niet en dan doet dat twee, drie keer niet? Ja, dan uh, gooi je die klant van je platform af. Dat is nu een ja. algemene praktijk ook. Ja, nou, ja, dat is uitstekend. Ja, ja,
0: en hoe gaat het dan? Want uh, Parler gaat nu, maar dat, <laughs> dat hebben ze wat moeite mee. Na, uh, ze gaan naar Epic, or, nee, die andere partij. Ze gaan naar, hoe heet die partij waar ze nu gaan hosten? Uh, Epic, ja. Ja. Waarom mag dat dan wel?
2: Nou, het mag niet. Maar Epic is blijkbaar een partij die je een oogje dichtknijpt. Hè. Je hebt uh, zogenaamde Bulletproof Hosters. Uh, dat zijn partijen, uh, vroeger vonden we dat heel stoer... Hè, want die waren echt open internet, hè, geen grenzen aan, alles ja, mocht. Ja, ja, ja. Maar nu zijn bulletproof-hosters toch een beetje de paria's geworden... van de digitale ja, infrastructuur. Zit die dan ook in een vader vaag land? Soms wel, op de Seychelles of ja. ongrijpbaar of in de Oekraïne of zo. Weet je. Ja, dan ja, 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 is een reseller van een reseller. Maar concreet die Epic? Ik uh, ken ze niet. Nee, okay. Geen idee. Nou ja, Ik ja, vermoed dat it. ze niet in Nederland zitten... en dat ze in ja. Nederland zijn, ze ook echt niet welkom. In Nederland hebben we echt alle bulletproof-hosters... was een beetje weggepest en terecht. Ja.
0: ja. Oké, okay,
2: uh, ik wil heel graag... Kunnen we hier een beetje
0: de, de conclusie aantrekken? Of dit is te open, want daarna wil ik graag naar de oplossing. Dan komt ja. de DSA en de DMA kom, uh, komt natuurlijk aan bod... Een beetje wat de Europese Unie gaat doen, het verschil tussen Amerika. Maar kunnen we hier nu een conclusie over, over opstellen... of is dat toch te lastig nog?
2: Nou ja, ik denk wel, samenvat, want nu is er niets aan de hand. Bij bedrijven hebben we volstrekt juridisch... <lacht> nou, als je, ja, de hele, als je alles volgt, juridisch is er gezien, was er veel aan de
1: hand afgelopen, Juridisch
2: gezien is er niets aan de, is er hand. Niks aan de hand. Maar we voelen ons erg ongemakkelijk, omdat we ons realiseren... dat we het bedrijfsleven uh, uh, ja. uh, politie, uh, rechter en executeur hebben gemaakt. Ja. Zonder dat we er ook maar iets aan kunnen doen. En daar en voelen we, we ons ongemakkelijk.
1: ongemakkelijk. Ja, Precies. Ik niet. En wat ja, ik niet. niet. Ik voel me nou, daar nou, nu, kijk... nu toch gemakkelijk bij, maar <laughs> dat is uh, verder. over <laughs> dus hoeven jullie er geen zorgen over te maken. <laughs> ja. Wat krijg je nou verbaasd? Dat heb ik net toch allemaal Ja, ja dat heb al dat... ja. nou, ik allemaal uitgelegd.
2: Wat ik zeg, ik vind dat op terreinen zoals de, uh, als je het raakt aan de vrijheid van meningsuiting, hier en andere dingen, dat dan een exclusief uh, beoordeling van bedrijven. Uh, een exclusieve rol van politie. Ja, wacht Ik ga even, ik ga even naar hem. Ja, dat vind ik even weg. Nou
1: ja, um, uh, dat is een CEO. We raken, we raken dan misschien in een, uh, een uh, tredmolen uh, belanden. Maar ik wil nog wel een keer nog zeggen: één ding, uh, ik, ik zeg als je van Twitter wordt geflikkerd. dan kun je altijd nog op Facebook en op YouTube. kun je ongeveer hetzelfde doen. Ik, dat zijn we met je eens. Geen enkel probleem. Als je van alle sociale media wordt geflikkerd. dan heb je het er blijkbaar zelf naar gemaakt. maar dan ja. kun je altijd nog op een zeepkist gaan staan. Heem, en de eens, vrijheid je van je meningsuiting. die garandeert alleen dat als je op die zeepkist gaat staan en je gaat dingen roepen... dat je bijna alles mag, behalve haat, zaaien, uh, uh, geweld prediken en okay. dat soort zaken. ik...
0: Ja... Ik moest aan twee dingen denken toen je dit vertelde, want dit had je net ook verteld. Hm. Ik dacht eerst aan uh, dat Pieter Tiel uh, een hekel had. Dus natuurlijk met Facebook in de boord zat hij. En die had een hekel aan die. omdat hij homoseksueel was met dat die ene uitgeverij. Gar, oh ja, uh, Gokker. Gokker. Mm, ja. Zeg maar die case. is
1: zo kapot gemaakt.
0: Ja, en, die, dus, en als je dan. zeg maar Facebook, kan, één persoon. die kan dan beslissen. Ik vind Herbert stom. en ik hou Herbert nu haal ik zijn hele business weg. Ja. Dus dat kan. en dan kan je naar de rechter uh, gaan. Maar dan heb je wel of niet gelijk, maar dan kan één bedrijf dat doen. Ja. Dus, en nou, of een CEO of één persoon zoiets kan
1: beslissen... vind ik, inderdaad, die kan naar de rechter, maar dat vind ik nogal wat. Ja. Nou, Pieter Tiel heeft niet zomaar iets beslist, hè. Pieter Tiel heeft uh, financieel mogelijk gemaakt dat die, hoe heette die gast ook weer... Ja. Uh, uh, die, die, mm, ja, die doet de toch ook zo toe? Zijn naam. Een, een of andere van event de revend die Gorker aanklaagde, ja. die dus uh, Gorker had geloof ik een seksfilm van hem, van hem gepubliceerd, uh, die heeft Pieter Thiel in staat gesteld om tegen Gorker te procederen. Ja. En uh, die benadeelde persoon die heeft dat proces gewonnen. Dus ja. er is wel degelijk een gewone gerechtelijke procedure geweest. Met een of andere krankzinnige schadevergoeding die helemaal nergens op sloeg. De ja. uh, meeste mensen zijn blij dat er een ze seksfilm van ze in de openbaarheid komt. Want daar varen ze heel wel bij. Ja. Maar goed, hier is hij. Ja. Uh, kreeg hij van 120 miljoen dollar of zoiets kreeg ja. hij een schadevergoeding. En dat maakte Gorka kapot. Ja. Dus ja. Peter Thiel heeft niet persoonlijk de stekker eruit getrokken. Hij heeft alleen aan touwtjes zitten trekken.
0: Ja, ja en, en dat is de eerste waar ik aan dacht... dat ja. één CEO iets kan beslissen waarin je denkt... Van, nou, dan moeten de rechter ook iets, misschien iets over zeggen. De tweede dacht ik van... Uh, Google verandert het algoritme... en je business kan, uh, heeft heel veel schade. Weet je wel, want het algoritme... Ja. En daar kom, weet je, dan moet je je CEO weer aanpassen enzovoort. Dus dat doet dan ook één ja. bedrijf. Maar dat is natuurlijk ook... het. Dat is ook bedrijfsvoering. Ja. Oké, okay, laten we dit. Moeten we eerst over de DSA en de DMA hebben? Ik zoek hebben, nog even of, de naam van die. Heel van die goed, vent jij zoekt op, die naam. Ja, of moeten moet we eerst over artikel 230 hebben? Want dat vind ik wel een beetje de basis, artikel 230 uh, de jaren 90 van de vorige eeuw. Uh, dat de, 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 de sociale platformen zijn niet verantwoordelijk voor wat er op je platform Ja, de, oh, de e-commerce
2: direct. inderdaad. Ja.
0: inderdaad waar, nu, uh, in Amerika, uh, waar nu zelfs de Democraten en de Republikeinen. Weet je, Trump die wilde die schrappen, dat ze wel aansprakelijk werden. Er is een hele hoop discussie over. Klopt die wet nog dat ze niet aansprakelijk moeten worden gesteld... wat er op het platform worden, wordt geschreven? Nee,
2: nee dat, uh, dat is uh, heel terecht en dat is ook uh, herkend um, in, in Amerika, maar ook uh, in, in Europa... In de nieuwe Digital Services Act vind je dat ook terug. Dat principe dat aanbieders. Um, er zit wel een getraptheid nu in, hè, maar dat hoe dieper in je keten zit, hoe minder directe verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid je hebt voor datgene wat er met die infrastructuur gebeurt. Ja. Net zo, hè, Er zijn allerlei principes en net zo min als Tennet verantwoordelijk is voor het feit dat met hun stroom wiet wordt gekweekt. Het is dus een beetje dat idee.
0: Ja. Oké, okay, dus die 230 wordt nu, de beste oplossing is, getrapt. Ja. We gaan even onderbreking, da -da, want Herbert heeft een naam gevonden. <laughs> Hulk Hogan. Ja, oh, ja Hulk die Hogan, was
1: het, die, ja. Die, ja, 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 ja. dat ja, was Zo'n zo krachtpatser ja. met een uh, gigantische snor. Die groen was.
2: Nee. Oh, nee, 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 dat was weer de hulk. Ja, dat was de, de hulk. Acrobatische trucjes deed. <laughs> Dit was de de
1: precies zo'n ja. zo worstelaar. Ja. Ja. En uh, goed, seksfilm, uh, beledigd, proces. Pieter Thiel uh, die schoof hem wat geld toe. En dat maakte mogelijk dat er een krankzinnige schadevergoeding werd uitgekeerd. Um, en, en dat heeft Corker te gronden gericht. Ja. Ja. Om, Met de uh, rechter ertussen, dus wel degelijk. Hè? Dat dan uh, toch weer wel.
0: Om Big Tech in te dammen heeft de Europese Commissie uh, in december afgelopen jaar de DMA, de Digital Marketing Act, nee, Markets Act en de, de DSA, de Digital Services Act, hebben ze verzonnen. Ja. In dit verband waar we nu over praten, over banen, is de Digital Services Act iets relevanter. Ja. Dus we kunnen de Digital Market Act kunnen we nu even...
2: Ja, het gaat over marktmacht en gatekeeper Markmacht, en hoe groot ben je en zo en dat soort dingen. Dus er is we wel de, iets de mee te maken, maar dat is een ander onderwerp. Eens.
0: Ja. Dus uh, je vertelde net, wat, wat is de kern van die DSA? Dat is dus dat gelaagde.
2: Ja, het moderniseren van die commerce directive. Hè? Want uh, door het feit dat die kwestie van, nou je bent niet aansprakelijk en verantwoordelijk, uh, tenzij je kennis hebt van, dat we zo vaag geformuleerd dat iedereen mee weg kon komen en uh, ja partij in de praktijk gewoon ermee er weg konden komen door niets te doen... op het moment dat ze werden geïnformeerd. Omdat ze dan niet goed waren geïnformeerd... of de informatie niet deugde of weet ik veel. De, de, de volledige beoordeling was bij die bedrijven gelegd. En de digital service act maakt het allemaal iets minder vrijblijvend. Mm. Je moet toch wel echt wat, wat meer doen. Je moet uh, je, je, je zaakjes op orde hebben. Uh, die, die, die kennis en die verantwoordelijkheden... Die, uh, ja, die zijn wat steviger aangezet. Je moet gewoon meer doen om te, om te voorkomen dat... Ja, wat dat dan er... precies... Um, nou, je moet uh, je procedures in place hebben. Je moet bereikbaar zijn, uh, beschikbaar zijn voor meldingen. En maar je meer moet een aantal proces hebben om uh, dan te beoordelen of iets rechtmatig is. Is dat dan ook die transparantie?
1: Uh, hè? Uh, stel, uh, YouTube knalt mij uh, van mijn account. Ik kan er niet meer bij. Ja, ja. Uh,
2: je moet als gebruiker snel bereikbaar zijn, commentaar geven
1: ja. en fatsoenlijk informeren.
2: Exact. Dus ja. dat is allemaal een beetje aangedikt daarin. Uh, en dat is
1: prima. En wanneer gaat dat gelden? Want bij mij weet je, is het nu niet het geval?
2: Uh, nee, ik ken de tijdlijn niet precies. Nee, ik ook niet. Dat duurt altijd wel eventjes. Nee, uh, dat gaat precies. nog jaren duren, las ik. Ja, kan dat gaat duwen, nog ergens
0: ja. hebben. Nu de eerste versie, die ook al ja. vooraangekondigd werd... wordt er weer over gediscussieerd. En nu komen er weer uh, pff, gaan ze weer Klopt. flink mee uh, ja. uh, aan de slag. Oké, okay, uh, dus ze moeten meer kenmerken. maken. Een andere... Wat moet er nog meer gebeuren naar jouw idee om... Deze excess of is het een excess? Nee, om uh, nou ja, de vrijheid van meningsuiting te beschermen aan de ene kant... en dat, je, uh, dat er geen hectiek ontstaat aan de andere kant. Wat moeten we nog meer doen als samenleving? Nou, wat
2: ik vind is dat we de beoordeling van content... de beoordeling van rechtmatigheid... Uh, uh niet meer exclusief bij bedrijven moeten laten. Ja, eigenlijk moet je betere guidelines geven. En interessant is dat Facebook daar zelf om heeft gevraagd. Hè? Die zeiden, mm -hmm. van, wij willen gewoon hulp en ondersteuning... bij het bepalen wat wel en niet mag. En dat is eigenlijk precies waar het over gaat. En um, de oplossing die ik daar heel concreet voor zie... is dat je zegt, van, van oké, okay, bij de beoordeling gaat het dus om... Uh, technische, technische beoordelingen, dus uh, simpelweg algoritmen, hè, die beoordelen of iets om uh, uh, um de, ja, de broncode daarvan, de data die je daarvoor gebruikt. Het gaat om uh, ook uh, worden daar maatschappelijke belangen voldoende in meegewogen? Uh, zitten daar voldoende checks en balances in? Dus eigenlijk zou je het hele engines uh, die content beoordelen in rating systemen en menselijke beoordeling zou je. Onafhankelijk los moeten maken van die bedrijven. Eigenlijk zou Facebook ergens terecht moeten kunnen. Bij een engine of een algoritme. Om te zeggen van. joh, Kan ik, kan ik daar mijn content tegenaan houden. Ja. Om te bepalen wat het is. En dan stem ik niet voor uh, wel of niet. Eh, want er is natuurlijk een heel spectrum van. Uh, ik stem voor een rating systeem. Ratingsystemen die, die je op die content kan plakken. Bijvoorbeeld, wat is het adrenalinegehalte van deze content? Dat is handig bij fake news. Hè? Is het gedateerd? Wat is de reputatie van de... Je kunt wel honderd vragen stellen over, ja. over content. Hè? Wat is de reputatie van de poster? Is het een fake account? Is het een trollaccount? Noem het maar op. Mm -hmm. Daar kun je van alles bij bedenken. Dan, dan, kom dan wil je... ik toch
1: heel graag um, in het concrete geval van de heer D.
2: Trump... Nou, er zou alle vlaggetjes ongetwijfeld allemaal op rood gaan. Ja, nee, maar, tijd. maar wat
1: uh, hadden we dan. Hadden de, hadden de, zou er dan één commissie moeten zijn geweest die zijn uitingen en op Twitter en op Facebook? Uh, zou hebben beoordeeld. Of moeten we voor Twitter een
2: commissie hebben. En voor Facebook een commissie. Nee, wat, nee wat het, gaat om, uh, het gaat om de manier. Dat je uh, in maatschappelijk domein. Uh, een beetje die normen wat fijner maakt. Hè? Dat je dus rating engines maakt. Rating systemen. Zoals filmkeuring? Van de filmkeuring. Of zo, ja. okay. En vervolgens kunnen die bedrijven. Weer besluiten wat ze met die ratings doen. He, je, je, je zal, als het een, uh, ja, zeg maar allemaal zesjes krijgt... dan zeg je van nou ja, ik zet er allemaal rode vlaggetjes bij. Ja. Maar als het allemaal achten of negens of tienen krijgt... dan verwijder ik het. He, dan krijgt de, 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 degene een bericht en die zegt... joh, ja. alle rating engines die zijn op rood, sorry... maar ik heb de, jouw uiting eraf gegooid. Maar dan heb je en verschillende, verschillende landen vendors, kan je dan, eh, met
1: verschillende wetten... en ook verschillende uh, morele standaarden. He, dat is, ja. Overal ligt het dan wat anders. Uh, in Azië zijn ze weer anders als het gaat om, weet ik veel, seks. Ik noem maar wat. Uh, moet je dat soort systemen dan ook per land verschillend
2: hebben? Ja, want uh, kijk, die rating die hoeven niet te verschillen, maar het feit of je het blokkeert of verwijdert, dat is natuurlijk afhankelijk van de wet. Je, je blokkeert en verwijdert, zoals het onmiskenbaar onrechtmatig is in het betreffende land. Ja, ja daar ontkom je niet aan, maar het beoordelen. Uh, ik geef een voorbeeld, we hebben nu uh, waarom ik zo sterk geloof dat deze aanpak werkt, ja. iedereen geloof ook weet. Dit is precies de aanpak die we in het afgelopen jaar samen met de minister hebben ontwikkeld voor de bestrijding van kinderporno. Een, een probleem wat we al tien jaar niet konden oplossen. En uh, he, omdat we zeiden, die bedrijven moeten wat doen. Maar die bedrijven zeiden, ja, nou ja ik ga mijn mensen echt niet naar die plaatjes laten kijken. En het EOKM zei, ja, ik kan niet alles verwerken. En sommigen zeiden, ja, dat EOKM, de, die hebben geen goede systeem, ik ben niet bereikbaar. Allemaal gedoe. Ja. Dus we hebben gezegd, weet je wat, we uh, gaan het probleem eens heel goed bestuderen. Waar zit het nou precies? Nou, er zijn een aantal conclusies uitgekomen. En onder andere dat 90% van het materiaal. Repeat materiaal is wat ooit eens een keer geproduceerd en elke keer opnieuw verschijnt. Toen zeiden we, oh, nou dat kunnen we wel heel makkelijk automatiseren. Dus er ja. is een hashtag service ontwikkeld en wat algoritme, waardoor 90% van het materiaal wordt herkend. Nu komt het, die hashtag database wordt niet door bedrijven beheerd, maar die wordt beheerd door politie samen met het EOKM. Dus een onafhankelijk instituut die kan zeggen: dit is onmiskenbaar onrechtmatig. Die last ligt niet op de schouders van de bedrijven, ja. bedrijven. Zeg alleen maar, ja, als hij in de hashtag service voorkomt... dan verwijder ik hem, no questions ask. Ja. Dat is evident, dat is niet mijn besluit. He, of en het elimineert recht, 90% van dat het is problemen. gewoon Dat reduceert al 90% van het probleem. Dan hou je een klein probleem over. Dan hebben we gezegd, dat is dan beoordeling door het EOKM. Want die kunnen na het namelijk beoordelen, zijn erin gespecialiseerd. Maatschappelijk aanvaardbaar, dat aanvaarden we ja. in de maatschappij als een instituut. Wat die onmiskenbaar onrechtmatigheid goed kan beoordelen. Maar als het gaat om uitingen in,
1: hebben. in tekst, zoals bijvoorbeeld op Twitter, <kijkt> dan wordt het wel even anders. Want uh, een, een uh, zin, een grammaticaal correcte zin met bepaalde woorden erin, mm -hmm. is wat lastiger um, algoritmisch te bepalen of die onmiskenbaar
2: onrechtmatig is. Ja. Exact. En uh, uh, daarom is een ratingssysteem zo belangrijk. Hè? Dus mm -hmm. op het moment uh, dat je zegt van ja, dit is een uh, alle, alle vlaggetjes gaan af. Hè? Het is een 9, het is een 10. Uh, op, op, uh, om, op een scammer onrechtmatigheid. Je kan dan zeggen van nou, dan moet je nog een menselijke beoordeling... eroverheen gooien. Hè? Dat liefst, nogmaals onafhankelijk, hè? dus liefst bedrijven... georganiseerd ja. door bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties samen. Ja, dus niet alleen maar exclusief mensen die bij Facebook zitten... maar die restcategorie kan je menselijk beoordelen, kan je bepalen... is het nou om een onrechtmatig of niet. En dan mag je als bedrijf besluiten wat je er vervolgens mee doet. In het ene land zal je het eraf gooien. Aan de andere ja. kant zal je er een dikke rode warning op zetten.
1: En ik neem aan dat je ook nog een apart kanaal wilt hebben... voor door mensen aangebrachte uitingen. Uh, dat ja. mensen zeggen, van hey, dit is me misschien niet naar boven komen drijven in jullie rating systeem maar ik voel mij gekwetst of ik ja. word bedreigd. Ja, ja. Daar kan zo'n rating
2: systeem van leren. Maar dat moet hij dan niet ja. bij Facebook melden, maar bij zo'n onafhankelijke ja, instantie. Ja, ja, die ja, ja. daar uh, ja. zijn algoritmes mee kan okay. verbeteren. Kan... Dat is een beetje een aanpak dat ik denk, ja, dat kan werken. Klinkt goed.
0: Na de twaalf uur bennen van Trump, toen had hij twee nieuwe tweets. En ik dacht gelijk, van nou, keurig. Ja. Maar en toen werd hij dus verwijderd. Want ja. het was dus niet keurig. Dus kan nagaan dat ja. ik het al verkeerd... Ja, heel zwak. Ja. Ik, ja, ik zat te zoeken, maar ik, ik kon ze zo snel niet vinden. Ik interpreteerde dat al niet goed. Meer mensen zeiden van... Uh, hoezo, weet je, dit is heel, heel erg willekeurig. Nou, niet goed.
1: Of Twitter was een beetje snel op zijn teentjes getrapt. Snel, ertussen, maar ja. vind je het gek, maar, denk ik dan. Nee,
0: okay, maar goed, je <laughs> ziet, het is lastig. Maar ik vind dat wel een hele goede oplossing. Dan vraag ik altijd gelijk af... Dit wordt ook al best wel lang... Geroepen, dat dat moet zijn.
2: Nee, is dat nieuw? Nee, nee, nou, het wordt. Het, het, ja, wel gezegd, maar niet echt begrepen. Ik merk het is gewoon dat voortstaand inzicht. Met name aan de kant van. Denk ik, overheid en politiek. dat je toch wat. wat nuance erin moet brengen. Hè? Het roepen van bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. is natuurlijk een mooie, ja. lekkere. slagvaardige politiek steken. dat ze verantwoordelijkheid nemen. Ja, en, ja. En, en de conclusie is dus. de overheid alleen uh, beoordelen. wat we zeggen en doen, dat is geen goed plan. Ja, dat is uh, staatscensuur. Bedrijven die het alleen doen, is ook geen goed plan. Nou, de oplossing is dat je, dat Samenwerkt. je het samen doet. Ja. Ja, ja.
0: ja, en uh, zoals Kees Verhoeven uh, twitterde: van die had vier punten: moderne mededinging opknippen en fusies verbieden. Zit meer in die, in die market act. zit in
2: de DMA. Dat ja, zit meer maar dat in de is, marktmacht.
0: Dat is wel interessant hè. Want mm -hmm. uh, als je kijkt. Kijk, Facebook, WhatsApp. Uh, als je. Het meer, weet je, als ze dat wel. Dan krijg je minder een. een ja, dan komt het bereik minder bij elkaar. Ja, ja maar Twitter heeft ook een groot bereik. Dus <tus> dat heeft ook. Ja, ik dacht meer, mensen gaan naar Signal, mensen gaan naar Telegram. als het groot wordt, komen er ook weer extreem emissies. Ja, ik vind het
2: een typische marktordeningsvraag hoor. Niet meer en niet minder. Eigenlijk ja, zou uh, politiek ja. zich er nauwelijks mee moeten moeien. Maar alleen uh, de Europese mededingsautoriteiten en de ACM. Meer, ja. uh, die moeten dat uitzoeken. Is er voldoende aanbod? Kun je op andere plekken terecht? Zijn er alternatieven? Kun je makkelijk switchen? Dat zijn allemaal heel terechte vragen. Is die markt voldoende divers? En zo niet, dan moet je wat doen. En zo ja, dan moet je er gewoon niet mee bemoeien. Ja. Zo simpel vind ik het hoor. Dus ik vind dat de politiek... Uh, maakt zich wel zorgen, maar... Uh, maakt zich uh, eigenlijk vermengde discussie. Hè? De zorgen gaan over de maatschappelijke impact... En dat zit veel meer op het terrein wat ik net noemde dan ja. de marktmacht. Hè? Dus de marktmacht wordt aangegrepen om uh, zaken op te lossen die de politiek eigenlijk zelf heeft laten liggen.
0: Ja, nou dat was vorige week in onze podcast toen we hadden over dat Facebook vraagt als jij een, een advertentiecampagne doet. Uh, dat hij nog een, een stukje uit had van zo boeiend. Of je even al je data wil heel uploaden, want dan hebben ze meer gegevens van je. Je bent een bedrijf, je wil een event organiseren. En dan vragen ze: heb jij ge, heb jij gebruikersdata? Kan ik dat van je krijgen? Want dan kan ik nog beter targeten voor je. Ja. Toen hadden wij gelijk AVG hadden wij hier. Dus hoe zit dat? Dus ik nog met wat AVG mensen afgelopen week gesproken. En ook van de AP. En ja het is ook. Wa waarom? Mijn vraag dus aan jou: wordt het wo wordt dus Facebook in dit geval, maar ook Twitter, waarom pakt? pakken overheden die bedrijven niet harder aan. Is dat echt een lobby? Durven ze niet? Belastingvoordelen, Google deze week 125 miljoen... heeft de Nederlandse overheid verdiend aan 138 miljard... die ze door Nederland hadden gesluist. Wat is het?
2: <laughs> ja, um, het is een combinatie van um, uh, onvoldoende kennis van zaken... over wat die bedrijven feitelijk doen. Nee, um, dat vind ik niet. Jawel, jawel, jawel. Nee, waar de Tweede Kamer... Echt nee. hoor. Echt, want... Waarom? Nou, ik, ik wil eerst maar... noem het nog maar. Bedrijven verkopen onze data. Dat is gewoon niet waar. Bedrijf, uh, om te beginnen, Microsoft verkoopt al helemaal niks. Uh, Google doet dat ook niet, want die verkoopt niks aan anderen. Die verkoopt alleen maar de mogelijkheid om ja. een advertentie te matchen met hun bestanden. Uh, dus die verkopen de data niet. Die verkopen matching algoritme. Verkopen ze. Nee, maar... uh, dus dat, dat vind ik al een fundamenteel Ja, maar punt, ik, 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 je ik je wil toch
0: al? even mijn punt maken. Als ik die rapporten lees over de DSA en de DMA... wat de EU ja. uitbrengt, weet je, de onderzoeken die ze doen... als ik bijvoorbeeld in Kees Verhoeven hoor praten... Ik, dan denk ik van... en ook Jan Middelf, uh, Middeldorp van de VVD. Mm -hmm. Jan Middeldorp, ja. Die, die, die gasten, die weten... Die, die, dat, is niet, dat zijn geen nono's, echt niet. Nee, dat snap ik wel. Nee, zo. Er wordt niet gehandeld. Dus er zit ja. iets achter. De kennis is echt, want ze hebben ook goede adviseurs. Maar er zit iets achter. En dat is volgens mij lobby, belangen, geld. Dat is het volgens mij. Weet je wel, want belasting. En ze is niet durven. Want ze zijn, dat is het volgens mij.
2: Ja, nee, ja ingrijpen is, is een heel zwaar middel. Weet je wel. En dat gaat natuurlijk ook niet om Europese bedrijven. Hè? En, uh, ingrijpen heeft dan, uh, als je maatregelen dat ze maatregelen maakt... heeft het ook potentieel impact op het... Uh, toch al niet zo heel sterke Europese digitale bedrijfsleven. Hè? Dan kom je mm. daar ook uh, misschien in de problemen. Um, ja, wat voor soort maatregelen zijn dan gepast? Hoe is het effectief? Kun je met uh, dingen als fusies verbieden en opknippen... daadwerkelijk de positie, uh, de, de markt voldoende divers houden? Dat is natuurlijk ook maar de vraag. De winnaar takes all effect is enorm sterk. Hebben we ook Europese bedrijven als Booking.com... die een heel sterke positie krijgen? Moet je die ook opknippen dan? Uh, weet je, want het, is niet, het is niet zo simpel als... Uh, in, in de fysieke wereld om met regulering en dit soort maatregelen de, de diversiteit in de markt te herstellen. Want dat is eigenlijk wat je wilt. He? Je wilt een ja, heb je diverse unintended consequences. Ja, precies. Dus dat, dat snap ik ook wel, die terughoudendheid. En uh, ja, fiscaal is ook weer zo'n punt. Hè? Waar, waar wordt het geld betaald? Hoe profiteren we ervan? Nederland is altijd. Uh, Roept aan de ene kant verontwaardigd, aan de andere kant zijn we maar super blij dat we multinationals aantrekken. En dat snap ik. He, want multinationals, ook digitale, zijn deel van de, van, van de economie. Ja. He, we zijn super blij als we hier Unilever en Shell aan ons kunnen binden. Nou ja, dat geldt ook voor Google en Microsoft. Waarom niet? En dat zijn ook net zulke bedrijven. Ja, hoe, hoe ga je daar fiscaal weer mee om? Ja. Grote vraag, en ik snap wel dat de politiek daar niet zo makkelijk een antwoord op heeft.
0: Even een hele platte vraag. Wie gaat. Ik Goed idee dat we een onafhankelijk instituut hebben, stichting weet ik voor wat, die dus die uitingen uh, algoritmisch, maar ook mensen moeten aan te pas komen voor de context vaak, of straks wordt alles algoritmisch. Wie gaat dat betalen?
2: Uh, uh, PPS, hè, hetzelfde verhaal: beide hebben het probleem, beide moeten betalen. Ik heb ook gepleit uh, PPS, voor uh, publiek-private, publiek, ja, ja, over een soort externaliteitenfonds, wat ik vind. En dit is controversieel hoor. een achterban neemt dat misschien nee, ook niet altijd een dank af. Maar dat kan me zeggen Dat <tus> al die voorzieningen die we nodig hebben. Zoals uh, uh, collectieve antididos. Uh, collectieve beoordelingen. Uh, C-cert. Mechanisme. Vulnerability. Disclosure. Allemaal instrumenten die we in de digitale economie hard, hard nodig hebben. Die niet exclusief overheid. Niet exclusief bedrijven zijn. Die moet je betalen uit, uit wat ik noem een externaliteitenfonds. En je moet eigenlijk elk digitaal bedrijf verplichten om in een pot te storten. En de overheid die past de andere helft bij. Ja. En daar betaal je die voorziening uit. En dat waarom zou jouw komen. achterban
1: uh, dat niet leuk vinden om te horen? Omdat ze betaal vinden dat de nooit... overheid het. Nee, precies. Ja, het ja. is nooit leuk. Nee.
2: <laughs> maar ja, nu zie je dat het heel versnipperd is. En de een heel veel betaalt, en de ander niks. Die uh, freeloaden. Ja. En als je met al die tienduizenden bedrijven allemaal een bescheiden bedragje in de pot stort. dan kom je al snel een heel eind.
1: Ja, en jouw betoog is waarschijnlijk. als je dat nou gewoon allemaal naar RATO doet. dan is iedereen beter ja, af. Iedereen
2: beter af. En dan heb je ja. voldoende geld om. He, die hash database wat ik noemde, het EOKM goed te vinden, de meldpunten, het, het Instituut voor Vulnerability Disclosure. Wat ja, trouwens in de nieuwe NIS-directive, vandaag hadden we het daarover, vanochtend, uh, staat in dat overheden een heel vulnerability disclosure-programma's moeten inrichten. Dat moeten ze echt gaan doen. Ja, dus ook privaat publiek. Ik vind, ik kan wel zeggen, dat moet de overheid doen. Ja, ja, waarom de belastingbetaler? Ja. Bedrijven profiteren er ook van. Je moet dat samen doen. En
1: vulnerability disclosure, dat is een soort kwetsbaarheden-catalogus... Ja. Uh, ja. die dan openbaar is, waar iedereen gewoon exact. van kan leren.
2: Enisa gaat erin meedoen. Dat wordt best groot opgetuigd. Ik heb, vind het echt een goede ontwikkeling. Het ja. is trouwens ons uh, Bart Groothuis. Uh, dat is een leuke cijfer. Ja, ja. VVD, Europarlementariër. Hij heeft uh, gisteren de, de taak gekregen. Hij is de key negotiator voor het nieuwe NIS-directive. Waar dit allemaal in staat. Oké. Okay. Dus het is een Nederlander die kar ja. gaat trekken. Is dus hier een
1: over. Um, uh, Kijken, was, was waren het nou de digitale... Nee, dat was bij, bij de CryptoCast. Uh, <lacht> ja. Gooi, maar je, je maakt, maakt het ook ja. is, is hij wezen praten over uh, oh, ja. de digitale uh, bankmunten ja. uh, van China en dergelijke. Maar wij de hebben met hem ook niet een keer proberen ja, uit ja, te ja. nodigen. Nee, ik doen we meer over dit onderwerp? Ik we hebben hem op. gehad. Ga even door, ik zoek hem op.
0: En dat dat is direct een interessante reactie. Ja, nee, dat hebben we met hem gehad. Het was
1: goed. We maken te veel technologen, want we kunnen allemaal niet meer aan Oké,
0: Internet 1.0. Technologie. Open en gedecentraliseerd. Toen kwam de economie erin. We hadden geen businessmodel. Ja. Het businessmodel werd... Oh, het ging je over desinformatie. Precies. Ja. Dus je snapt, weet je, de, 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 dat haakt natuurlijk hier aan. Ja, tuurlijk. Maar goed. Oké, okay. uh, internet 1.0, uh, decentraal open. Toen kwam de economie erin. Want ja, we moesten geld verdienen. Want ja, wie ja. gaat anders betalen? Dat werd, data werd het, het, het belang... 17 september. 17 september. Luister Sorry terug. vorig jaar. Want dat was echt... Ja. Nee. Ik, ik kan me nog herinneren. Ik had de afloop van ja, leuk. Uh, economie, data, uh, mijnen. En daardoor werd het dus gesloten gecentraliseerd. Big tech, die ja. roelen het internet. Zie jij nu weer... nu de, de politiek... mee moet gaan bemoeien? Of de blockchain-achtige... zie jij weer dat we naar een... meer open en gedecentraliseerd... internet, naar mijn idee... moeten we dat, maar zie je ook... die trend, gaat dat gebeuren... Dat we nu, omdat
2: nu... Het internet is nu zo politiek geworden. Ja, eens. Nou ja, de, wat je beschetst is uh, het scenario van Tim Wu, hè, de master switch. Uh, dat beroemde boek. Hè, die, die, uh, die, nou, ik heb uh, het boek niet gelezen. Nee, maar Tim Wu, nou, ik kan het in een uh, half minuut uitleggen. Hij Graag. is alle communicatietechnologieën die je in de vorige jaar hebt gezien. Radio, film, tv, telefonie. Hebben allemaal hetzelfde patroon gevolgd. Dit patroon. He, dat begint met kleintjes, met enthousiasme, met euforie. De wereld wordt nooit meer hetzelfde. Alles wordt anders. De democratieën komen overal. Ja. En dan komt de commercie, dan komt de ontnuchtering. En dan krijg je clustering en schaalgrootte. En uiteindelijk wordt het gedomineerd door twee of drie grote firma's. En de rest... Ja. Radio, uh, televisie, en dan komt er iets het nieuws. Maar, maar, zegt Timboe. Maar. Ja, <laughs> bij het internet is er niet een nieuwe ontwikkeling of een nieuwe stap. Dat is er niet. Want we hebben. Dit is mondiaal, wereldwijd, voor iedereen toegankelijk. Je kunt ja. niks. Over alle media denken. tegelijk. Het is audio, het is ja, video. Het is alles. Dus daarom zegt hij, je moet gewoon die diversiteit en de, die ecosystemen op het internet beschermen. En je moet dus terug naar, naar open, het en handhaven van die openheid. Hè? Die internetopenheid in de lage. Is het de, van de netneutraliteit.
1: Dat, hè? Ja, ja. En,
2: dus dat, zijn, dat is een balancing act. Ja, uh, ik sprak Michel van Eten bijvoorbeeld. Die zegt van ja, dit is een spel wat gewoon gespeeld moet worden. Uh, de grote moeten er allemaal winnen. En dan zien we het wel. Ja. Ik denk nou jongens, dan zetten we te veel op het spel. Michel ja, van
1: Eten, beveiligingsprofessor uit Delft.
2: Ja, ja. Maar zie jij inderdaad die...
0: Kijk, ik, maar ik heb, ben natuurlijk zo gekleurd als het me zijn kan... Ja, ik zie een beetje de toename. En dat kwam ook door WhatsApp met die nieuwe privacy uh, instelling. Ik heb even een screenshot gemaakt van mijn WhatsApp. Van wat ze allemaal wilden. En nee, oh. dat geldt wat minder. Het is alleen maar zakelijk. <lacht> maar mensen naar Signal en naar Telegram. Weet je wel, en als Telegram ja. groot, groot wordt, zie, ben je ook
2: ben een we Dat het probleem
0: het is een <lacht> probleem. Maar toch zie ik wel in de social media. 1.0 was heel erg Twitter, Facebook groot. En ik zie wel dat jij... Je bent anders op Slack, je bent anders op Teams, je bent anders ja. op Signal, anders op WhatsApp. Dus je gebruikt nu Discord, gebruik je weer voor het gamen en je gamevrienden. Ja, ja. Dus je hebt heel veel verschillende tools gebruiken nu voor je verschillende identiteiten. En dat zie ik wel als social media 2.0. Dus dat zie ik meer decentraal, meer verspreiding. Ja. Maar ja, misschien is uh, 1 ik vind dat en ik ben heel erg gekleurd. Hoe zie jij dat dus? Nou ja, dit en is... hoe ziet Herbert dat? Ben ik ben ook benieuwd. Ja, naar. dit
2: is koffiedik. Hè? Dit, dit is echt een, een game voor een scenario planning sessie, hè? waarbij de twee dominante assen moeten en je vier werelden krijgt, we kennen. Shell heeft dat altijd gedaan, geperfectioneerd met Erasmus scenario planning. En er komen vier werelden uit en je kunt dan de tijdlijn bepalen. Op welke wereld steven je af? En bij mobile was dat bijvoorbeeld uh, uh, wordt het mobile mania. En we, uh, ik, ik was zelf bij zo'n sessie toen keer in 2002 en toen identificeerden we bandbreedte en apparaten als de key factoren die zouden bepalen of we in uit uh, zouden komen of in mobile mania. Nou, het werd mobile mania. omdat iedereen die apparaten toen wij voorspelden in 2002 dat we zeiden: hoe cool zou het zijn als ook computerfabrikanten nou eens mobiele communicatiedingetjes gingen maken? Ja. En en voorspelden we als krantenkop in 2002. In 2007 zal Apple de iCall-foon uit gaan brengen. Oh man. Ik, ik heb hem, als je hem gaat googlen Mooi. op internet... vind je de nog, nog, die planning Ja,
0: ik jij. Zo'n ja, ja. scenario
2: planning zo krachtig is dat. En uh, dat, dat kun je dus ook doen. Hè? Wat zijn de factoren waardoor het... Uh, nou, dat is dus. Uh, Monopoly. Ja, maar nu ben je uh, te verstandig. Uh, ik weet het niet. Ik, ik kan het nee, niet ik zeggen. Welk ik, weet van het gaat. Niet. ik weet
0: het ook niet. Dat weet niemand. Maar weet je, ik zeg ik ben gekleurd. Maar dat, heb je
2: good feeling? Maar, ja. ja,
0: ik denk ja. Ik, nou, het is ook een wens van de gedachte, natuurlijk. Wat denk jij, Herbert? Um, wat is de vraag precies? De vraag is precies: gaan we weer naar een decentraal open internet toe? Of we blijven we nog lang aan de big tech en marktmacht, ja, ja. zoals je in alle technologieën wat je net uitlegde, dat behoudt. Ja. Um, je bent een blockchain-man, dus je moet je, hier een blockchain ja, gaat ook nou, een belangrijke een beetje, rol spelen. Uh,
1: waar je last van hebt natuurlijk is het netwerkeffect. Uh, daar is Facebook heel groot mee geworden. Uh, dus um, ik denk dat dat uh, zulke grote mologen uh, dat die er altijd zullen zijn... en dat Facebook heel moeilijk van zijn monopolie af te krijgen is. Maar het zal wel een keer gebeuren. Maar die, uh, die dominantie van een klein aantal grote jongens... die houden we tenzij dat door wetgeving wordt uh, tegengegaan. Maar er zullen ook altijd kleine jongens blijven. Uh, jij noemt een hele hoop het Discord en... Uh, ja, uh, TikTok slasher. Uh, ja, ja nee. precies. Snapchat... Ja. Ook klein gebleven trouwens. Hè. Dus, ja,
0: maar TikTok, hoe snel die
1: afgelopen jaar nummer één in alles, alles, alles... Exact... Ja, dan wordt hij misschien heel groot of misschien net niet. Um, maar dan komt er weer een nieuwe. Dat is een voortdurend komen en gaan van, nou. van concurrenten. Nou,
2: ik denk wel, oh, wat, wat er dan? voor pleit voor het scenario, uh, wat jij schetst, is dus openheid, is dat dieper in de keten uh, de wettelijke garanties op die openheid wow. wel sterk zijn. Hey, je kunt nog steeds makkelijk aansluiten. Er is netneutraliteit, ja. er is zijn uh, open standaarden. Hè? Er, er is niets wat partijen tegenhoudt om erop te zitten. Hè? Dat kunnen en alleen overheden nou, eigenlijk over. Met...
1: Misschien het uploadfilter. we dat is dus typisch iets wat een hele dure maatregel is, uh, die. Je... Uh, op zijn plek moet hebben tegenwoordig... Um, wil je een, bijvoorbeeld een YouTube-achtige dienst oprichten. Ja, ja. Dus, uh, en dat is maar het raakt dus alleen waar. de grote.
2: Hè? Voor de kleine is dat... Uh, nee, dat,
1: dat werkt juist in het voordeel van de grote. Want die ja. hebben het geld om een content-ID gewoon te kopen. En als ik een kleine YouTube wil oprichten als start-up nu... dan moet ik ergens een content-ID vandaan halen. Ja. En daar heb ik het geld niet voor. Dus ja. dat is een uh, duidelijk voordeel voor de grote jongens.
2: Ja, dat is ook het fenomeen wat in de Master heel goed wordt beschreven. Dat de regulering die juist toe leidt, dat ze sterker sterker worden. Ja. Omdat zij die nou regulering ja. druk aan kunnen.
1: Maar die, uh, die uh, ontwikkeling van kleintjes is toch niet tegen te houden. Want wat is het kenmerk van TikTok? Dat iedereen zijn eigen filmpjes maakt. Heb ja. je van uploadfilter geen last. Precies. Dus, nou, um, ja, ik denk zit dat, er dat, voldoende
2: innovatie in. Ja. Is de openheid zo dat er altijd plek zal zijn voor start-ups... digitale start-ups, nieuwe businessmodellen... Dat verwacht waardoor scenario, dat scenario... Dat is mijn hoop en ook wel mijn verwachting... dat dat dan wel ja. een tijdje goed gaat.
1: Maar wat wel grappig is om te noemen... Uh, ben, jij noemde al die verschillende diensten... die je kunt gebruiken voor je communicatie... en dat je ze allemaal voor iets anders gebruikt. Ja, dat, en toen zei je meteen al, dat ben ik. En toen dacht ik meteen, uh, ik maar ik doe, ik doe het anders... Want ik gebruik er zo weinig mogelijk van. Ik heb nog steeds heimwee naar de tijd dat je het allemaal afkomt met e-mail. En dat je dacht van wanneer kan ik mijn fax aan de dijk zetten... heb ik weer een dienst minder. Ja. Dus ik probeer zo weinig mogelijk Facebook te gebruiken. Ik probeer geen Snapchat of TikTok oh, ja. te gebruiken. Je, ik probeer de, de Slack te buiten de deur. Ja. Want ik ben bereikbaar genoeg. Ik heb WhatsApp en ik heb ja. Signal. En ik, heb, ik heb er ja, meer dan maar, ik prettig vind. Het, vind het, maar maar er zijn er een aantal waar ik niet buiten kan. Maar ik beperk dat zoveel mogelijk. ja. ja. Hey, ik ben iets vergeten. Want jij
0: triggert me met e-mail. Er waren ja, ook heel veel stukken dat ze zeiden van. Het zijn allemaal gesloten systemen. Ik kan niet, en we moeten een open protocol hebben. met ja, onze sociale media ja. uh, Dat ben ik helemaal vergeten te vragen. Ze dus had natuurlijk in het eerste stuk had wat moeten doen. Hoe zit dat? Moet dat? Dus uh, nu, weet je, als ik een ja. Uh, ja, WhatsApp. dan natuurlijk moet je naar je WhatsApp. Vragen. Ik kan niet naar Signal en ik kan niet naar. Dat ik, je
1: je Facebook-content uh, kan downloaden ja, en mee kan nemen. Mee kan en nemen. En daar... nemen
2: nou, ik vind het een creatieve oplossing. Uh, de verplichting uh, voor open interfaces, open standaarden ja? is een veel creatiever en veel krachtiger uh, methode... dan uh, wettelijke maatregelen van fusie en opknip of zo. Ja, maar dat, dat, dat zou de beter. wet ook moeten de zeggen. heeft het al lang bewezen. Ja, ja maar, maar. De, de wet moet dus nu
0: verplichten... dat er interoperabiliteit is interoperabiliteit, tussen ja. de verschillende platformen... zodat ik dat wel kan doen. Ja, dat gaat het BIS-model natuurlijk slecht... Ja.
2: Maar dat is, dat is ook schoon. grappig. Ik ben lid van het Forum Standardisatie. En ja, dan zeggen klopt. we altijd... het enige moeilijke aan interoperabiliteit ja? is de uitspraak. Ja, ja, ja. Ik oh, ja, ja, ja. heb oh, totaal die, geen last van. Die een van de medewerkers van het bureau ja. Forum Belogius. Nee, wat maar klopt, Nou, dat is een bottom-up gedachte. Je merkt vaak bij bestuurders... dat ze bij het woord standaarden... dan worden de ogen wat glazig. Want dan denken ze... nou, die, heb je die techneuten weer? Ja. En dat doen we helemaal aan het eind van het project. Moeten we er misschien ook nog eens een keer... als we geld over en tijd over hebben... een interface op plakken. Terwijl internet natuurlijk volledig bottom-up is begint het allemaal met standaarden ja. en dan kunnen allerlei mensen die nog nooit om de tafel hebben gezeten met elkaar ineens gewoon innoveren. Dus uh, het inzetten van, van standaarden is ook een beetje een gedachte bij Gaia X nu. Dat is ook zo'n zo Europees project dat je standaarden uh, maakt Voor first. de mensen
1: cloud... Uh, cloud ja, cloud in en als er, je
2: standaarden ja. maakt, dan kan iedereen gewoon met die standaarden aan de gang. Dat is niet helemaal
1: waar, want uh, Microsoft heeft heel lang uh, zijn bestandsformaten bijvoorbeeld voor zichzelf gehouden. Uh, dus als, als iemand uh, Word bestanden had, tegenwoordig is het anders. Maar in het begin, ja. als je Word bestanden had, ja, dan had je Word nodig. Uh, en ze hebben geprobeerd hun, om hun eigen audio- en videobestanden door te drukken. Dat is dan toevallig mislukt. Uh, Facebook heeft nu... Ja, ze maken natuurlijk... Gebruik van HTML en zo. Maar daarbovenop hebben ze hun eigen... Opbouw van hun database. Ja. En je kunt niet zomaar je Facebook content ergens anders neerzetten nee. en dan vrolijk verder gaan met Precies. mensen communiceren. Ja. En voor CloudInser
2: dus... zou je dus standaarden. en de inzet van de overheid bij verplichtingen voor standaarden van dingen die maatschappelijk belangrijk worden, ja. zou heel goed zijn. Dat je zegt, vandaar daar moeten standaarden komen en ja. plugins en e Precies. de API-economie. Die daarbij uh, Maar dan moet
0: dus ja. ook de overheid weer afdwingen. Er moet wetgeving afdwingen aan het Absoluut.
2: Bekaan. Nou, en dat, als je met wetgevingsjuristen praat voor dit soort dingen, dan worden de ogen glazen. Je, dat zijn van die vage dat is terwijl het eigenlijk heerlijk. heel centraal is. Ja. He, gelukkig, je ziet in, dat Brussel verder is. En NISA, die instituut Cybersecurity Act, dat, die herkennen dat dit soort harmonisatie, standaardisatie wel degelijk belangrijk is. Dus ja, daar, belangrijk. Op, daar heb ik hoop. Ja.
1: Maar um, stel dat iemand zegt van nou we moeten toch maar eens even gaan regelen dat Facebook zich houdt aan bepaalde interoperabiliteitsconventies. Uh, <lacht> Zeker goed. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> um, denk jij dat dat te doen is? Want Facebook gaat dat um, natuurlijk tegenwerken. Nou, uh, nee, het is dat heel dat moeilijk de, uh, om dat technisch uh, uh, goed doortimmerd te krijgen. Dat ja. er ook geen loopholes in zitten en uh, weet ik veel. Nou, dus hoe hoger
2: in de stack, hoe lastiger het is om dat soort standaard te bereiken. Hè? Ja. Dus uh, generieke low-level standaard is een stuk makkelijker. Ja. De IETF. Dus ja, het is, dat, is, dat is geen eenvoudige klus. Hm. En daarom moet je ook die bottom-up aanpakken: hè, gaan stapelen, uh, dingen die onomstreden zijn, eerst doen en dan verder bouwen. En hoger in de stek proberen ook een standaardisatie af te dwingen. Ja. Dus het, het, dataportabiliteit is ook iets. En dat vereist we, dan
1: wetgevers die behoorlijk doortimmerd zijn... als het gaat om de techniek.
2: Ja, en die begrijpen dat techniek ook een drijvende kracht is. En dat het ja. verankeren van techniek... En die hebben we of, niet,
1: of te, die wetgevers.
2: Ja, die hebben we niet, nee. nee.
1: nee we dus we daar is nog
2: het
0: nogal... Weet je wat ik nou zo jammer vind? Ik ben niet echt van mening... Ver veranderd. Over... Wel of
1: niet? Niet, niet van mening van.
0: Okay. ja, ik ben iets genuanceerder. Inderdaad, de maatschappelijke rol. Dat heb ik natuurlijk vaak al gelezen. En je hebt me een beetje denken van ja, dan moet ik, moet ik meer rekening houden. wat was me je
1: mening? Dat zijn we gewoon. Ja, nou, nou, mijn om... mening is
0: net zoals jouw mening. Ze hebben het volste recht om mensen ja, eraf okay. te flikkeren. omdat het ja. een privaat bedrijf is. En uh, ja, ze zorgen voor jouw bereik. bereik. Je kan ook je mening en vrijheid van meningsuiting. kan je ergens anders doen. Ja, dus wie, en wie geeft jou het recht dat jij je recht op jouw volgers hè? Dat ja. vind ik heel raar. Jij het onderscheid van tussen jou en mij, maar ik denk nog steeds: het is een privaat bedrijf. En de mening had ik ook al dat het ongewenst is dat een CEO zomaar een beslissing kan nemen en dan, dan, dan verandert de wereld. Die invloed is van één CEO te groot. Dat moet een overheid, daar moet een, dem een democratie mee over beslissen. Ja, en de, nog één ding, dus, maar die mening had ik al. Dus dat is niet veranderd, maar misschien aangescherpt. Dat is fijn. Nog heel even, ga ik ook weer terug, ben ik ook vergeten. Ik zag ook een heel draadje over de, de, de president van Iran. Ja? Oh, jongen, want die gast
1: twittert. Ja. En die zit nu gewoon nou op ja, Twitter. Daar heb ik ook ruzie over gemaakt ja. uh, met mensen op Twitter. Um, kijk, als persoon 1 uh, zich uh, uit in strijd met de voorwaarden of in strijd ja. met de wet. en persoon 2 doet dat ook. Um, dan. en Twitter knalt persoon 1 eraf... dan kun je niet zeggen... oh, ze zijn persoon 2 vergeten, vergeten... dus persoon 1 moet ook terug. Nee, dan moet je zeggen... persoon 2 moet er ook af. Ja, ja maar is je ziet... Zelf, de uh, dat, daar
2: hoef je niet mee te bemoeien. Dat, kan, dat mag Twitter volledig zelf weten, want ze kunnen het tweede wel ophouden.
1: Ja, zeker. Dat kan, maar, ze, mogen maar, ja. Ja, ze mogen eer consequent zijn. Ze mogen
2: niet Ja, precies. Maar of, uh, wat ik vervelend vind... Is het, is
1: het want daar zijn de, de Republikeinen in Amerika ook heel sterk in... dan, dan, dan uh, werd... Uh, gezegd, uh, ja, Trump heeft vervelend gedaan. Hij uh, heeft dus bijvoorbeeld de pers verklaard tot the enemy of the people. Ja. En dan gingen ze bij Fox News en dachten zo, but what about? En dan hadden ze een of ja. ander geval van iemand anders die ja, ook ja, vervelend ja, wat wat is vervelend? Wat dat is toch natuurlijk. Ja. Dat is bullshit. Ja. Als uh, één persoon zich uit de strijd met wet, dan kun je het daar gewoon over hebben. En ja. dan kun je die en dat dan dan iemand anders, daar hebben we het dan apart over, ja. Ja. weet je wel? Ja, bij de, de rechter, bij, bij de
2: rechter zou dat ook natuurlijk zo moeten zijn. Ja, ja hm. hij, ik, ik heb fout geput. Ja, maar hij deed het ook. De, ja. Nee, ja. fout is fout, weet je wel. De, ja. Dat, nou ja, precies. Maar, maar, uh, ik ook had daar een tweet weer, over getwitterd dat, uh,
1: als de politie uh, dief 1 heeft gevangen en dief 2 niet. Dan kun je moeilijk zeggen dat ze dief 1 niet mogen straffen.
2: Tot ze dief 2 ook gevangen hebben. Maar ik schrok
0: wel van zijn tweets. Dat is echt aanzetten tot...
1: Maar rechtsgelijkheid is een
2: maatschappelijke waarde. En bedrijven hoeven zich daar niet aan te houden.
1: Nee. Maar ze hebben het volste recht om die Iranier ook van, van Twitter te flikkeren. Vol en waarschijnlijk de enige reden dat ze het niet doen, is dat ze geen Arabisch kunnen Volgens mij op,
2: heb jij, ben jij ook niet van mening. Nee, dat nee, nee, nee. nee. moet, nee. moet ik jij Die rechtsongelijkheid neem je op de koop toe. Ja, ja.
1: ja. want als het de consequentie van rechtsgelijkheid straffeloosheid is, dan heb ik daar een probleem mee. Nee, nee. Nee, ik
2: ben uh, niet heel erg opgeschoten, voor mijn mening. Ik, ik ben hoor niet je argument omdat het bij de markt niet zo heel erg verschrikkelijk fout gaat, dat is ook, dat is ook zo. Uh, mijn mijn pleidooi samenvat is de, om het iets weer terug te verschuiven... naar het maatschappelijk domein. Niet helemaal, ja, maar ja. een stukje. Nee, maar dat, dat, dat vond, vond ik wel een mooi... en,
1: en uh, daar heb je me wel in overtuigd. Daar ben ik het wel mee eens. Dat het goed is als overheid en bedrijven even samenwerken in die beoordeling. Precies. Dat vind ik een uitstekend idee. Daar ja, heb ik helemaal ik niks tegen. Neem niet weg dat op dit moment... die bedrijven het volstrecht hebben enzovoort. Ja. Maar uh, en dus de, dat is de, de een beter prozies. idee. Ja. En daar zouden we aan kunnen gaan werken. Nou,
0: ik hoop dat de luisteraar ook... <laughs> we kunnen
1: er morgen mee, Ben. Gaan we ja, gaan eraan ja, werken.
0: Zeker. Dat de luisteraar ook iets in gedachten. Veranderd zijn of juist niet, prima. Oké, okay, uh, Michiel Steltman, directeur van uh, Digitale Infrastructuur Nederland. Bedankt, Herbert, bedankt. bedankt. Tot Julio. de volgende technoloog.